0: 杉島築前の神ははい、えー、皆さんこんこにちは杉島築前の神です、えー、先日の動画で、えー、動画じゃないや、えー、と先日の配信でですね、えー、木村雅彦の話をしましたので、まあ、ここはじゃあ力道山のことも扱わないと不公平じゃないかということで、えー、力道山についてちょっと話をしたいと思います。まあ、2本目っていうか、まあ、本名は桃田光弘ですけど、ままあ出、北朝鮮の出身って言われてまして、まあ、その時の名前が金新落、金新落であったとで、まあ。ただ、実際その、力士時代も自分の出自に関しては一切あの話をしていなかったということであの、実際それを隠していたと言われてます。でえーなんんていうんですかね、その世の中的には、要はその朝鮮半島出身で大関横綱になれないから廃業したっていうふうにそ,のそれを不,安不満に思って廃業したと言われてるんですけど実際、そのウィキペディアとかにあの廃業する前の成績載ってるんですよね。そうするとこの時が年3場所制かな春、夏、秋の3場所制で。えー、1948年の、えー、夏場所、発勝3敗、主勲賞で東の小結びに上がってで、秋場所が6勝5敗ですね、ちょっとごめんなさい、これ、たぶんまだ11日制の時で、その次の年が13日なのかな、えー、その次の春場所で3 8勝5敗と勝ち越して、え関脇に昇進するんですけど関脇に上がった場所でこ,ここから15日制ですね3勝12敗と大きく負け越しまして小結び突っ飛ばして西の前頭2枚目まで落ちてでそこで8勝7敗と勝ち越してえ西の小結に返り咲いて小結のところで10勝5敗になったんですけど関脇で、えー、迎えた1950年の夏場所は8勝7敗と、まあ、ギリギリえー、勝ち越せるかなぐらいの、まあ、成績でしかないと、で相撲時代のです、ねえー、通算成績が、えー、通算だと135勝82敗15球で勝率6割2分2厘なんですけど、これが幕内に限定しますと75勝54敗15球ということで勝,勝率が5割8分1厘、幕内在位が11場所で三役には一応そのうち半分いたんで、まあ、強かった力士ではあるのかなと思います三賞は君勲賞を一度だけ、えー、そして、えー、金星は2個、えー、東富士と照国から取ってますで優勝は幕下と三段目だけで、えー、十両は優勝なしで、えー、幕の内も当然優勝はなしということですねしこ、えー、名の変遷が載っているんですけどここに1940年だから、えー、っと前相撲から入った時は力道山、渋楽、信楽だったとで1942年5月場所から力道山、三吉になり1944年11月からは11月場所から力道山、光弘になったというふうに書いてますねで相撲を廃業した時に、えー、桃田家の養子に入りまして正式に桃田勢の日本人、日本に帰化した形ですね。で、あの、なんだ、漫画の力道山プロレス地獄編にも、あの、わしにはもう北も南もない、帰るところなんかないんじゃっていうセリフがあるんですけど、まあ、それはこの辺のことを言ってるのかなと思います。はい。でまああの亡くなったと亡くなくったのがあのホテルニューラテンクォーターというところで、えー、これはど,どこの組のあれなんですかね村田勝司っていうこの人を村田って読むんだこの人つい最近まで生きてらっしゃったんですよねあの僕テレ,ビで見たことあテレビでは見たことない雑誌かなんかで見たことある。でも赤坂のホテルあホ,ホテルじゃねええっとラテンニューラテンクォーターってバーですねの中で、えー、力道山と口論になって、えー、刺したとご信用のナイフで刺したということですねはいで、えー、とその刺した時はどこの組員だったのかなあ住,住吉会住吉一家小林会のえー所属だったとということで,でこの人なんで僕がこの人のことを知ったかっていうとですね2000年代ぐらいですかねあの篠原光っていう女子の総合格闘家がいてでこの人のおじいさんがこの村,村田村田勝志だったっていうふうにあのいろいろ雑誌で要は力道山を射した男の孫が今総合格闘技をやってるんだっていうのをやってましてでそれであの。知ったんですよねはいまあまあまあた,ただただそれだけなんですけどでまあそれで39歳39歳で亡くなってるんですねはいでプロレスのキャリアは多分そんなに長くないんですよねえー、っと実際この人確かえー、相撲を廃業した後建設会社がなんかで働いてたらしいんですよ。で、まああの、プロ、なんだろう、スーパースター列伝とか、ああいう系の話を見ると、え日系人プロレスラーが、アメリカ、の、米軍基地の、えー、在日米軍じゃねえや、え新中進駐軍の慰問に来てた、日系プロレスラーと喧嘩になって、喧嘩なら絶対負けないと思って、挑んだら負けて、なんだこいつは、ってなって、その人はプロレスラーだっていうことを知ってプロレスをやったと言われてますでこの時の喧嘩した相手っていうのがハロルド坂田っていう日系人の人ですねはいでだから実際その相撲をやめてから1年ちょっと2年弱ぐらいえー、その何ですか格闘技とかは何もやらずに建設会社で働いてた時期があるんですよねで、えー、と刺されて亡くなったのが1963年なんでまあ11あでもそれでも言うと11年ぐらいはプロレスをやってたっていうことですねそうですねはいはいはいまああのー、歴代の視聴率の記録とかを全、ね、すごい持ってるっていうあのー、話で,でもうちの父親とかは力道山をギリ見たことがある世代1950年生まれなんで力道山をまだ子供の頃に見たことがある世代なんでですねで結構その力道山の映画とかもあったりとかしてすごいヒーローだったんですけど。まあ、いろいろ言われますね、あのー、酒を飲んでたとか、サイダーを飲んでたとか、あと寿司を飲んでたとか、そういうのが原因じゃないかと言われてるんですけど、あの最終的におそらく、えー、いろいろ諸説あるんですけど、も最も有力視されてるのはあのー、医療事故じゃないかというふうに、あのー、言われてます。で実際そのなんて言うんてうですか、まあ、ウィキペィアにも載ってるんですけどあのカルテが提出されてないというのもあってだから死んだのはどっちかっていうとあ,のあれじゃないかなと思いますただ昔から言われてて性格がすごいあの感情の起伏が激しくてもう本当にあのすぐケンカっ早くてみたいなのもあるしあとはこう自己顕示欲が強いだとか。あと、木村正彦の回でも話しましたけど、人を信用しないとかですね。だそういうところがすごくある、あったというふうに言われてます。で、1964年のジャイアント・ババっていう本があるんですよね。あの、僕が好きな、あのー、作家さんのシリーズなんですけど、でその中で、アメリカに渡ったジャイアント・ババが、もう、現地で大スターになってしまってもうアメリカでの格としてはもう全然力道山はかろうじてジャイアンと馬場の師,師匠だということでリングに上がれるっていうぐらいもうあの完全に馬場の方が格上になってしまってもう本当に馬バ場バババに対して霊を尽くさなきゃいけないような感じになってたっていうふうにも言われてますし何ていうんですかねそのよく聞くんですけどまあ、猪木は反骨心が強いからめちゃくちゃ厳しく育ててで逆に馬場はこうエリート街道を歩ませてそこでこう2人をライバルとしてこう育てたっていう風に言われてますけど実際僕はそうは思わないんですよねでなんでかっていうとおそらくですけどジャイアンと馬場当時の、まあ、今もそうですけどプロ野球選手ってもう本当に日本の中でトップ中のトップエリート中のエリートのフィジカルエリートじゃないですかあの当時も今も当時はまだねあの相撲っていうのもあったかもしれないですけどねプロスポーツっていうのがまだそんなにない時代なんでそういうフィジカルエリートは相撲に行くという部分もあったと思うんですけど、ただその運動神経の良さっていうところで言うと、おそらく野球だったんだろうなと思うんです。そうなってくるとフィジカルエリートだし、もともとがその天下の読売ジャイアンツのピッチャーだった。しかも1軍で投げてますからね。完全に2軍暮らしの無名な選手じゃない。1軍でちゃんと投げてる選手だし、でおそらくだけど、ジャイアンと馬場の後ろについてるこう谷町みたたたいいな人たちも大勢いたと思うんですよしかもそれはお,おそらくですけどジャイアンツの流れで来てる人たちで当然ジャイアンツから来てるから日本テレビの兼ね合いもあるので日本テレビとか読売新聞の人たちもある程度馬場側の立場に立ってる人たちって多かったと思うんですでそうなった時に同期で入ってきた中でそういうバックボーンを持ってる新新人人とと何もない新人とか出てきた時に同じように扱えるかって絶対扱えないですよねしかも死体聞くような力道山の性格であればそんなに馬場に対してめちゃくちゃ強くは当たれなかったはずなんですよおそらくだら単純にそれだけの差なのかなと思いますで僕はこの力道山の評価ってまあいろ昔の人の評価って言って大体そうなんんすすけどこう時をごとに変わるんですよねやっぱり力道山って本当にもう大スターもう昭和の戦後のヒーローっていうところから始まって実はそういういろんな悪い話とかが出てきてどんどんどんどん力道山の評価は下がっていくっていうのがあってで実際「えー、っとバキ」でもネタにされてましたよね。あの木村正彦が木村正彦ではなく実は半間雄一郎だったと木村正彦のポジションに半間雄一郎がいてでプロレスの試合をして、あのー、半間雄一郎がブック破りをされて力道山が勝つとでそこに対してじ現実には大山抹殺ですけどオロチドッポがあの近く闘技場で戦いを挑んでもう本当に一方的に半殺しにするってもう完全にそういういことですよねでやっぱりこれって木村雅彦の評価がやっぱりその日本で総合格闘技っていうのがプライドとかが出てきてグレイシー呪術が出てきた時にグレイシー呪術の源流は木村雅彦であると。っていうところから木村雅彦の再評価が始まるとともに力道山に対する再評価も行われて力道山の評価が下がったって(笑)いうのはあったのかなと思います。で、金銭関係のトラブルとかもすごく多かったみたいですし、結構やっぱりその、いろいろ問題があった人だっていうことは確かだと思います。で、まあ、ジャイアント・ババのコメントとして、人間として何一つ良いところのない人でしたとかって、あの、弟子に直接言われちゃうみたいな。やっぱそういうところで評価は下がるのかなと思います。で、力道山の試合、一試合だけじゃないですけど、何試合か見たことはあるんですけど、うーん、なんて言うのかな。僕のイメージ。これね、ハントニイノ木はちょっと違うんですけど、大仁田篤氏、武藤敬司、アントニオ猪木は多分力道山の延長戦にいるんじゃないかなっていうイメージを覚えました。で、それはなんだろう、その自分をよく見せる、自分を上手く見せる、とにかく自分が一番じゃなきゃ気が済まない。それは風車の理論とかもありますけど、基本的にはやっぱり自分が一番じゃないとダメだっていうのは、アントニオ、まあ、猪木さんの場合は、話題を作るためにつって、わざと負けたりとかもあるんですけど、元刑事とか、あと大仁田篤もそうですよね。やっぱりその系譜の人で試合とかを見てても、うーん、なんだろう、ちょっとやっぱり自分本位な感じはすごいするかなと思いますね、何試合か見ましたけど、で特にこの間、コメントした木村雅彦との巌流島の戦いに関しては、なんとなくですけど、木村雅彦が試合をリードしてる感じもちょっとするんですよね、確実なことは言えないですけど、僕の目にはですね。僕の目にはこれ試合作ってんの木村雅彦じゃないかなっていう感じがするぐらいやっぱりちょっと自分本位のプロレスをする人なんじゃないかなと思いますでこれが実はルーテーズとやると全然違うんですよルーテーズとやるともうルーテーズがやっぱりその実力が力道山と全然違うんでもう完全にあの力道山がこう手のひらの上でらされてる感じただ、ちょっと、僕、ルーテーズ対力道山の世界ヘビー、NWA 世界ヘビー級タイトルマッチ見たことあるんですけど、フルで。DVD が昔、近所のビデオ屋にあって。えっとね、一本目かな。一本目多分バックドロップで取られるんですけど、すごいね、急角度に落ちされてです頭から落ちされてて、うわ、えぐ、みたいな。で、それが、なんかこう、いわゆるそっちの業界の人に聞くと、やっぱルーテイズは相手によってそういう意地悪をすることがあったっていう話。要はその、なんていうんですかね、ちょっとこうやんちゃな相手に対して、そういうふうにちょっときつい攻めをして、手なずけるとしか言うというか、言うことを聞かせるというか、っていうところがあったらしくて、っていうところから考えても、やっぱりそういう人だったのかなっていうふうには思います。ただ、やっぱり、なんて言うんだろうな、ビジネスマンとしての才覚はすごいあったんだろうなと思いますし、自分のイメージっていうのをすごく分かってるというか、力道山というものに対して求められているものっていう、力道山力道山というキャラクターのセリフスプロデュースの能力はすごく高かったのかなと思いますだからこそ、あれだけこう時代の長寿にもなったしこう本当に日本中を巻き込んだムーブメントも作れ、まあ、時代が良かったっていうのも当然あると思うんですけどただ、プロレスファン列年ですかねちょっとタイトル忘れちゃった。あの力道山が死ななくても、なんかそれのパラレルワールドで、力道山が生きてても、力道山の性格があれだから、結局みんな分裂して、こう、あれ、多団体時代になってるみたいなのがあって、おそらくそうだろうなと思います。やっぱ性格的な問題、人間性の問題っていうのがすごくきついんで、ただまあそういう意味で、逆に言うと、39歳で刺されて亡くなって、伝説になったっていうのは、まあ、悪くはなかったのかなという気がします。はい。はい、ということで、えーまあ、取り留めのない力道山に対しての話を、えー、してい,いきましたけども、えー、また、ちょっとまあ、ね、こういう話もたまにはいいかなと思ってしてみました。はいえー、今回もご視聴ありがとうございました。ツイッターの方にですね、えー、コメントもしくはダイレクトメールいただけますと励みになりますのでぜひともお願いいたしますはいじゃあまたちょっと次回何の話を全然考えてないんですけどまたてあの不定期で更新していきたいと思いますので、えー、お時間ある方はぜひですね、えー、お聞きいただきたいと思いますはいそれでは皆さんごきげんようさようなら